0: チャー、ゴダ・中国の皆様、こんにちは。ウォシー・リバ私の名前は瀬戸義春と言います。中国で来訪、ジェジェ。私は名前の通り大変な老人です。ラウレン。仕事は。中国の留学生の皆様、相談に乗ったり、材料資格に関わることをしています。私の今の願いは、中国の皆様と日本人が仲良く交流して、隣人のお付き合いをすることです。どうかこれからもよろしくお願いします。さいちゃん。
1: 您现在收听的是一档专门介绍日本的电台节目，我们希望可以帮助中国人更多的了解日本，帮助在日华人更好的在日本生活。无论你现在身在何处，只要你关注日本，那么这档节目就是为你做的。喜欢，欢迎收听《日本你好》节目，我是文哥，在东京向你问好。是的，从这一期节目开始，我们的节目正式更名为《日本你好
2: 》。
1: 为什么要改名呢？我举个例子，你就明白了。在文哥做微信公众号《东京生活指南》的这一年当中，有很多的人给我留言，文哥，你可不可以做一个？大阪生活指南，<笑>是的，尽管我们所做的内容不仅仅是面向东京地区的用户，但是我们的名称呢，又的确让东京以外的用户产生了一点点的距离感。而我们这档电台节目才刚刚开始，改名还来得及
2: 。
1: 那为什么叫日本你好呢？文哥想了很久，最终决定用这个很简单的名字。仔细的去体会，你能够发现，文哥是希望可以把日本当做朋友，而不是敌人去对待。但是呢，我们跟这位朋友又不是很熟，好像是刚刚才认识，所以才会说你好。总之呢，就是要站在平等的立场上，抱着一颗尊重的心态去接纳并了解对方。这也正是我们办这档节目的目的之一啊。对了，在刚才节目里开始呢，出现了一位日本人，可能很多听众很好奇，嗯，什么你干活？呵呵这是从本期节目开始增加的一个新的环节，叫做封面人物。文哥呢会经常去找一些日本朋友，都是普普通通的日本人，让他们来跟广大的听众朋友们打个招呼。目的呢有两个，第一是觉得这样更接地气，第二呢是希望让中国的听众知道。其实大部分的日本人对中国人都是非常友善的。那本期的这位日本朋友呢，姓赖户，文哥平时都会称呼他赖户先生、赖户老师。他是日中国际留学生育成协会的理事长，也是一位行政书士。行政书士是做什么的呢？通俗的说，就是专门帮人办理签证的律师。但是在日本呢，有很多的日本人的行政书士。不愿意接中国人的单子，原因很简单，有一部分中国同胞做事儿不按常理出牌，甚至也有不少材料造假的案例出现。一旦出现这样的情况呢，负责担当的这位行政书务，他个人的声誉也会受到一些影响。所以呢，有很多的日本人不愿意冒这个风险，但是这位赖户老师呢，却是一个例外，他的客人大部分都是中国人，为什么呢？因为他是一位很典型的。中国文化爱好者自学中文教材是 CCTV 的新闻联播。当然，我相信他刚才的中文发音也让很多学日语的中国朋友找到了一点点自信。的确，对于很多外国人来说，学习中文，尤其是汉字，简直就是一场噩梦。所以，温哥常说，对于学日语这件事情而言，每一个中国人都是嘴里含着金钥匙出生的。赖虎老师呢，经常会在旧书店里淘一些中文的图书。呃，例如《易经》啊、《道德经》啊之类的经典名著，并且还自学了中国的推拿气功。平时最爱喝的酒呢，不是日本清酒，而是中国的绍兴酒。有一年呢，赖胡老师终于来到了他朝思暮想的中国大连，结果呢，刚刚坐上公交车，钱包就被偷了。赖胡老师也并没有因为这件事改变对中国的喜爱，这也告诉我们。读万卷书，更要行万里路。对了，在这个月呢，有一个非常重大的节日——圣诞节。在这期间呢，你可能会去迪士尼、东京塔、六本木，都是非常棒的地方。但是有一个地方，你如果不去的话，你就不会明白为什么要过圣诞节，圣诞节的意义到底是什么。这个地方呢，就是教堂。啊，圣诞节不去教堂，在我个人看来，就像春节不吃饺子、不放爆竹一样，没有味道。所以呢，温哥把全日本所有的华人教会的地址、电话也都放在了我们的公众账号里边，你只需要在里边发送“教堂”两个字，就可以看到了。啊，那么在本月的二十一号，也就是本周日了，温哥会在东京的电桥教会参加他们那边的活动，也欢迎你一起来参加。报名的方式非常的简单，加温哥的微信温强 GP 就可以了。好，说了这么多，进入我们今天的第一个环节，温哥问答。每一期的这个环节中呢，温哥会选择三个比较典型的问题来进行回答。今天的第一个问题啊、呃，跟旅游有关系。呃，问题是这样的，温哥，我想问一下，在日本工作的华人想去香港和台湾旅游（括弧自助游），还需要办手续吗？是不是买张机票就可以直接飞过去了？啊，这个问题呢，温哥特意请教了在日本旅行社工作的一位朋友。答案非常的遗憾，不行。不管是在哪里工作的华人，只要是中国国籍，那么就要和大陆的国人一样办理相关的手续。那具体去哪里办呢？如果去香港的话，相对容易一些，去中国驻日本大使馆办一个港澳通行证就可以了。毕竟已经回归了嘛。那去台湾呢，就要稍微麻烦一点，要提前三个星期去台湾驻东京办事处去办理。OK， 第二个问题，文哥。语言学校毕业了，一流大学肯定考不上，那么是读一所三流的野鸡大学，还是上专门学校？呃，这个问题我看到时的第一反应，其实是想告诉这位朋友，你要根据你自己的理想和兴趣来做决定啊。但是我想了一下，有没有这么说？因为我知道现在有很多的年轻朋友，他就是没有什么理想，尤其是在日本，有不少人。上学只是为了更新签证，所以呢，这个问题没有标准答案。而且呢，如果你有了几年社会经验的话，你就会发现，能力跟学历没有必然联系。文哥见过很多在一流大学毕业的本科毕业生，连最基本的 Office 操作都不会，甚至连一些最起码的为人处事的道理都不懂。当然了，我也见过在日本专门学校毕业的留学生，翻译专业，日语水平基本停留在标日初级上。所以呢，再好的学校也有学渣，再烂的学校也有学霸，关键还是看你个人有没有自强和理想。不过呢，温哥可以给你一个参考，就是看你以后是否回国。如果回国，那就尽量去读大学，因为在国内找工作，毕竟还是要看文凭的嘛。即便你是在大学混了四年，那至少还能混出一张大学文凭。如果你将来不打算回国，或者铁定了将来就是要自己创业，或者做一个自由职业者，那么读专门学校学一门技能或手艺，或许对就业更加的有帮助。第三个问题，文哥，我非常的喜欢日语，想去日本留学，专攻日本语言，不知将来的就业前景如何？另外，如何能成为一名优秀的翻译？啊，任何一门语言都可以帮你打开通往另一个世界的大门。具体的说，就是可以让你认识更多有意思的人，经历更多有意思的事儿。说到就业呢，嗯、呃，从目前来看，在未来很长的一段时间之内，中国在很多领域都是全球最大的消费国，任何一个国际化的企业都必须重视中国市场。所以，我个人觉得，在未来，精通一门外语的中国人就业范围会越来越广。但是，如果你仅有日语这一门技能的话，就业面似乎稍微窄了一点点，除非你的目标职业呢就是翻译或语言相关的研究。那如何能成为一名优秀的翻译呢？啊，其实我越来越觉得，能否成为一名优秀的翻译，注意是优秀的翻译，关键在于你的母语，也就是中文水平如何。因为翻译是一个再创造的过程，如果一个人平时说话枯燥无味，那么他做翻译。也可能就变成一个金山快译，你懂吗？很苍白。相反，一个平时说话能够让周围的人感到如沐春风，那么他翻译出来的东西也一定生动形象。两种不同的语言就是两种不同的文化，生硬的直译出来那是机器干的事儿。优秀的翻译不是这样子的。OK， 三个问题回答完毕。向温哥提问的方式非常的简单，加温哥的微信温强 JP。给文哥留言就可以
3: 了。
4: 哥你好，首先谢谢你提供这样的机会给我们表达爱意。我要点首歌给在东京工艺大学的儿子破。十二月七号是他二十岁生日。十八岁生日时我们在深圳家里给他行了中国的行人礼。二十岁是日本的成人礼。祝贺他在中国和日本都长大成人，可以自由追求梦想，如今展翅上腾了。博文，爸爸妈妈很爱你哦，教会的弟兄姊妹也很惦记你哦，谢谢温哥。
3: 回忆着，秋の日、一人ぼっちの夜。悲しみは星の影に、悲しみは月の影に、上を向いて歩こう。泪がこぼれないように泣きなが寂寞的夜，一个人，夜。
1: 日本知多少？日本人的性格当中有一个非常明显的特征，就是暧昧。说话办事经常会令外国人，包括中国人在内，感到含糊不清、幽暗不明，总是要留几分余地。在日本，有不少来自中国东北和山东地区的性情中人，就经常被日本人的这种心口不一搞得想要挠墙。暧昧不仅体现在日本的行为当中，也体现在。日本人的语言当中，在日语中有一个单词被称为“万能词”，这个词就是“ d どうも”。为什么说它是万能词呢？因为它既可以表示打招呼、口语起话，又可以表示感谢、阿里卡多，还可以表示对不起、抱歉、斯密马塞，真的是万能啊！那一定会有人问了：当你对一个日本人说“どうも”的时候，对方该如何来判断你想要表达的含义？究竟是打招呼还是谢谢还是对不起，没有关系，因为日本人几乎是全世界最懂得察言观色的民族，他们可以根据你的语气、表情、肢体动作，还有上下文来判断你想要表达的究竟是打招呼、谢谢还是对不起，很厉害哦。在日本的 NHK 电视台有一档少儿节目，在每天的黄金时段播出。这个节目当中呢，有一个角色是一个人偶，他的名字呢就叫做 Domo， 性别是男性，所以小朋友都喜欢称呼他 d o m 哆莫空。那这位 d o m 哆莫空呢，他只会说一句话，是什么呢？就是 Domo。除此之外不会讲任何其他的话。但是呢，他就通过这一句话来表达他所有的情感，所以呢，他每天在节目上就是这样子的：哆莫，哆莫，哆莫，哆莫，哆莫。而且呢，他还经常出外景去跟小朋友做现场的互动。更厉害的是，小朋友们都能够明白他所要表达的含义是什么，真的是了不起。当然了，我有时候也觉得我们中国人似乎没有资格去批评日本人的这种暧昧，因为这一点不正是来自我们中国儒家的中庸之道吗？方可，方不可。
3: 用声音感
0: 受日本
1: 。在本期的聆听日本环节，文哥要带你去乘坐日本的地铁。关于日本的地铁，文哥给他简单的总结了三大特点：第一，准时，精确到秒；第二，安静，乘客在车上基本上只做三件事：看手机、看书、睡觉；第三呢，就是便利。东京的地铁系统堪称全世界最大的地下迷宫，不仅车站多，车次也多，所以再密集的人口也被分流了。这位日本女孩可以在冬天穿的很少，打下了一个硬件基础，因为基本上出了家门，很快就能坐上地铁。上期节目我们也提到过，日本的公共交通到了冬天，座位是会自动发热的，经常让人坐下去就不想起来了。所以呢，限行和摇号都不是缓解交通拥堵的根本办法，完善公共交通，让人们觉得开车是一件既麻烦又耗时的事情，这才是王道。在这一点，日本的经验的确值得我们去学习。开票。那些已经回国的朋友，听到这个声音，是不是非常的熟悉呢？
2: 嗯
4: 嗯嗯池袋口上の方面行きが参ります。危ないですから、紀伊温泉までお下がりください
1: 。OK， 车到了，非常的准时。已经在电车里边
2: 了
1: 。出发喽！目的地是伊卡布克洛车站。真喽
4: 。池袋站。池袋站。<音声>ご上<音声>ドアが閉まります。ご注意くだ
2: さい。
1: 有很多听众想要温哥在节目中播放的歌曲名单啊，其实不是温哥想保留，而是有很多的日本歌曲它本身没有官方的中文名称，所以我告诉你一个翻译过来的中文名字呢，你可能根本搜索不到；那直接告诉你日文名字呢，又有很多的中国听众不懂日语，也没有办法在搜索框里去输入这个名字，所以呢，说了也等于没说，啊，不过温哥想个办法。我会在每一期节目播出的时候呢，把上一期节目的歌曲名单放在我们的微信公众账号里边，你只需要在里边发送“电台”两个字就可以看到了。我们的公众账号是“东京生活指南”。OK， 这一期的节目就是这样了。有不少听众抱怨，文哥这一期的节目实在是更新的太慢了啊，真的是非常的抱歉。的确是在时间和地点上有一点点的困难，啊，因为每一期节目的录制和制作基本上都是在文哥家的饭桌上完成的。不过没有关系，文哥一定会把这档节目坚持做下去的。希望各位多多的理解和支持。支持文哥最好的方式，分享本期节目到你的微信朋友圈。OK， 下期节目再见喽，拜拜。